0: Ich weiß nicht, aus dem Bauch raus, das konnte ich alles irgendwann immer ernst nehmen, was mhm. da so passiert, weil es gar nicht, keiner, auch die Lehrer nicht, die sind so in so einer Maschinerie, trennt man so und auch mit der Vorgabe, mit dem Curriculum, das ist alles so was von oberflächlich. Keiner denkt eigentlich, das, was wir für eine Aufgabe haben, nämlich Persönlichkeitsbildung mhm. und aus diesen kleinen, unsicheren Würmchen starke Menschen zu machen. Und da ist es so scheißegal, was die lernen und Dings, das kann man alles noch irgendwie nachholen. Aber solche Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale und sowas alles, ja, da wird sich nicht drauf konzentriert.
1: Herzlich willkommen zu Live After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, ich begrüße dich zur ersten Folge Live auf der Lehramt im neuen Jahr 2021. Jo, das letzte Jahr hat uns echt alle zu Höchstleistungen gezwungen. Und bei dem ganzen schulpolitischen Frust hat es aber auch gezeigt, wie viel pädagogische Passion und wie viel Innovationswille, wie viel Innovationswut bei ganz, ganz großen Anteilen der Lehrerschaft da ist. Und das hat mir wirklich... Aufwind gegeben. Und viele Lehrer haben im Grunde, ohne es zu bemerken, dabei gehandelt wie Unternehmer. Also handeln, einen raushauen, ausprobieren, Risiken eingehen, was verwerfen, was nicht funktioniert, in die Tonne kloppen, verbessern, was sich bewährt. All das ist unternehmerisches Handeln sozusagen. Leider wurden diese Bemühungen aber natürlich vielfach von oben ausgebremst. Hm. Ich bin die letzten Tage auf ein Zitat von Steve Jobs gestoßen, also dem verstorbenen Apple-Gründer, und das beschreibt dieses Problem für mich ziemlich gut. It does not make sense to hire smart people and then tell them what to do. We hire smart people to tell us what to do. Also mit anderen Worten, wenn man Experten auch ihre Expertise zugesteht und sie dann mal arbeiten lässt, dann kann eine Organisationen davon auch richtig großartig profitieren. Und Corona legt im Grunde offen, dass in den Schulen 30 Jahre Organisationsentwicklung versäumt wurden. Natürlich nicht in allen, das ist klar. Aber Schule ist einfach kein Wirtschaftsunternehmen. Weil Schule sich nicht am Markt behaupten muss und weil es eine konkurrenzlose Behörde ist und weil es natürlich auch ihre Stabilität aus der Verbeamtung zieht, muss sich Schule ja gar nicht entwickeln. Beim Unternehmen ist das anders. Am Status Quo festhalten ist für ein Unternehmen risikoreicher, als den Weg in die Veränderung gehen. Denn wer sich am Markt nicht weiterentwickelt, der ist morgen weg vom Fenster. In der Schule das gegenteilige Mindset. Veränderung bitte nur oberflächlich, den Status Quo wirklich verändern, warum denn? Läuft doch. Jo. <lacht> Also jetzt werden die OHP-Folien von 1985 eingescannt und per Mail an die Schüler verschickt. Das ist natürlich extrem zeitgemäß und digital. Du merkst schon, da ist bei mir einiges an Zynismus am Werk. Aber ich weiß, dass es die allermeisten Lehrkräfte natürlich besser machen. Heute geht es in meinem Podcast um Unternehmertum in Reihenform. Und ich habe mir den wohl bekanntesten deutschen Ex-Lehrer und Unternehmer dafür eingeladen, der je als Studienrat Schulluft geschnuppert hat. Und äh, ja, das ist die Skaterlegende Titus Dittmann. Titus ist nun echt der lebende Beweis dafür, dass man als Lehrer alles, alles, alles mitbringen kann, um als Unternehmer erfolgreich zu werden. Und das beweisen auch immer wieder die Teilnehmer an meiner Teacherpreneur Mastermind oder auch die Lehrerinnen und Lehrer, die wir, zusammen mit meinem Mann Frank durch eine komplette Gründung begleiten. Mein Mann ist ja Gründer, Coach und Unternehmensberater. Und wir stemmen ja auch wirklich individuell ganze Gründungen von Null bis reales Business. Und wenn du auch Lust dazu hast, deine Passion ohne die Fesseln des Schulsystems auszuleben und wenn du dich als Selbstständiger oder Selbstständiger siehst oder auch mit einer Nebentätigkeit in Selbstständigkeit, dann schreib mir, wir begleiten, wie gesagt, Lehrer aus ganz Deutschland mittlerweile und das Gute daran ist, dass die Zusammenarbeit mit uns sogar durch Bund und Länder zu 50 bis 80 Prozent finanziell gefördert wird. Also mail mir an kontakt.isabelprobst.de, wenn du da jetzt gerade die Ohren gespitzt hast, dann machen wir ein kostenloses Beratungstelefonat aus, um zu gucken, was da genau zu deinem Vorhaben passt. So, nun aber zu meinem heutigen Gast, dessen Werdegang solltest du kennen, bevor wir in unser Interview einsteigen. Darum habe ich das für dich zusammengefasst. Also, als Nachkriegskind wird Eberhard Dittmann, der schon als Kind Titus genannt wird, 1948 im Westerwald geboren. Schon früh hat Titus Probleme mit Autoritäten und Unterricht im Gleichschritt und wird von seinem Volksschullehrer vor der Klasse als Versager vorgeführt. Heute ist Titus glücklich über diese ganz spezielle Chemie in seinem Gehirn, wie er immer sagt. Nämlich sein Erst viel später als solches benanntes ADHS, das seinen außergewöhnlichen Werdegang mitzuverantworten hat. Als Erster in seiner Familie absolviert Titus 1968 das Abi, obwohl er eigentlich gar nicht aufs Gymnasium wollte. Anschließend entscheidet er sich für ein Lehramtsstudium in Münster. Zur allgemeinen Überraschung wählt er aber die Fächer Sport und Geografie. Dabei sei er in der Schule der absolute Mathe-Physik-Crack gewesen. Nach eigenen Aussagen hat er jedoch keine Lust auf ein Studium voller Klausuren und ein Lehrerleben voller Korrekturen. Heute sagt er, die Fächerwahl war eine unternehmerische Entscheidung. 1978, kurz vorm REF, kam dann das Schlüsselerlebnis. Titus beobachtet beim Spazierengehen am Münsteraner Aasee eine Gruppe Jugendliche beim Skateboarden. Er ist absolut fasziniert von der Hartnäckigkeit, mit der die Kids sich immer wieder trotz schmerzhafter Stürze aufs Board stellen, um ja eigentlich was völlig Zweckbefreites zu beherrschen, nämlich vielleicht einen Trick. Ab dann gibt's kein Halten mehr. Skaten wird Titus Religion. Für die viel jüngeren Skaterkids wird er der Szenepapa, der mit logistischem Geschick die Dinge ermöglicht, die für die Kids unerreichbar sind. Er beschafft zum Beispiel Boards zum Einkaufspreis aus den USA, organisiert Events und wird von der Erwachsenenwelt und insbesondere auch vom Lehrerkollegium dafür ziemlich schräg angeschaut. Die Hälfte des Refs verbringt Titus skatend mit seinen Klassen in der Sporthalle. Seine zweite Staatsarbeit trägt sogar den Titel Skateboarding im Schulunterricht. Antritt seiner Planstelle in Hamm am Anfang der 80er hat Titus schon den ersten deutschen Outdoor-Skatepark eröffnet und betreibt den Laden Titus Rollsport in Münster. Das Gewerbe ist dabei auf seine Frau angemeldet. Schließlich sind die Möglichkeiten zur Nebentätigkeit als Beamter ja reglementiert. Obwohl Titus bis heute brennender Pädagoge ist, fühlt er sich als Lehrer immer als Außenseiter und wird umgekehrt auch vom Kollegium so wahrgenommen. Seine Skateraktivitäten werden als Anbiederung bei den Schülern empfunden. Und 1984 entscheidet sich Titus gegen den Lehrberuf und für die Szene. Dabei hatte er damals nie die Absicht, Unternehmer zu werden, sondern schlichtweg die Szene zu versorgen. The rest is history. Titus' Geschäfte wachsen und es entsteht ein Firmenimperium rund um Skateboards und Streetwear. Mittlerweile hat Titus über 100 Firmen gegründet und ist eine lebende Legende. Vater der deutschen Skaterkultur, der deutsche Tony Hawk und mittlerweile auch Gründer der international agierenden Stiftung Skate Aid. Ziemlich verrückt, oder? Ende 2020 durfte ich nun mit Titus in seinem Haus in Münster über seinen Weg sprechen. Dabei geht es um Angst, um Sicherheit, um Pädagogik und Schule – um selbstbestimmtes Lernen, um Unternehmertum und alles, was damit zu tun hat. Und natürlich um Skaten. Aufgrund der Länge ist es eine Doppelfolge geworden. Hör also unbedingt auch in den zweiten Teil rein. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit unserem Gespräch. <lacht> Ich sitze hier heute zusammen mit Titus Dittmann in Münster. Ich ähm, freue mich total, dass du heute dir Zeit genommen hast für uns. Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Ja, super gerne. Ich meine, allein der Titel des Podcasts, der passt ja nun mal wie Arsch auf Eimer oder wie... Scheiße, ich fange neu an. Mit einem Arsch auf einmal muss ja nicht gleich so in die Fäkalsprache abdriften.
1: Ist erlaubt. Ist erlaubt.
0: Also. Nee, ich, ich freue mich richtig, weil der Titel hat mich natürlich sehr neugierig gemacht. Live After Lehramt. Was passt da besser als bei mir? Und äh, deswegen lassen wir uns mal starten. Ja. Ähm, ich fühle mich jetzt schon wohl in dem Thema.
1: Sehr schön. Ähm, du bist ja fast so der Vorzeige-Ex-Lehrer der Nation. Dabei, dem tut man ja eigentlich unrecht. Ne? Denn äh, ich habe mal so zurückgerechnet, du bist im Grunde schon so lange Unternehmer, wie ich auf der Welt bin. Also fast so lange. Und ähm, du warst mit Referendariat sechs Jahre Lehrer. Jetzt ist natürlich die Unternehmerkarriere so ungleich viel umfangreicher. Und, aber du wirst trotzdem irgendwie so als Lehrer gesehen. Äh, stört dich das? Oder? Nee,
0: ganz im Gegenteil. Äh, ich meine, ich finde das... Also für mich ist das der falsche Ansatz, über so was nachzudenken. Weil es geht doch eigentlich um Inhalte. Und die haben sich bei mir nicht geändert. Solange ich zurückdenke, nach außen sieht das aus, als wäre ich die wechselhafteste Person des Jahrhunderts, aber das kann man im positiven Sinne auch Flexibilität nennen und was aber die Zielgerichtetheit und die Fokussierung und die intrinsische Motivation für bestimmte Themen angeht, hat sich überhaupt nichts geändert und das hat natürlich auch immer irgendwo mit der Sozialisation, auch im Kindesalter zu tun, obwohl mir natürlich klar ist, dass die Fremdsozialisation der letzten drei Jahre äh, oder der, der näheren Zeit immer schon prägender ist, ähm, auch für die Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, aber es äh, ist ja immer alles zusammen im Punkt. Und äh, das Thema Schule oder das Thema Pädagogik oder das Thema Persönlichkeitsentwicklung, äh, ich meine, das ist ja im Grunde genommen jedem Menschen von Anfang an, ja, da kommt ja keiner umhin, ne? <lacht> bis man in der Situation ist, dass man sich als Persönlichkeit oder als, äh, als äh, ein Mensch versteht, der Sinnstiftung spürt, der ein Selbstwertgefühl hat und äh, das dauert ja eine Zeit lang und dann hat ja alles nur mal mit Sozialisation und Pädagogik zu tun und äh, das fängt ja im Kindesalter an, zumindest bei denjenigen, die so nicht in die Norm passen. Die werden ja schon automatisch gezwungen, sich darüber Gedanken zu machen, wie funktioniert das überhaupt. Also heutzutage können wir gerne direkt mit anfangen, mhm. weil ich äh, an der Uni Münster habe ich mhm. ja noch einen Lehrauftrag. Also ja. von daher bin ich nicht ganz so weit weg aus der Lehre und natürlich äh, in Skateboarding, am sportwissenschaftlichen Institut, aber ich missbrauche eigentlich im positiven Sinne dieses Praxisseminar, äh, in dem ich schon direkt, wenn das Seminar anfängt, den Studenten klar mache, Aber also pass mal auf, es geht hier nicht um Leistung, um Sport im eigentlichen Sinne, sondern es geht hier um pädagogisches Werkzeug, äh, zu, äh, mit dem man extrem gut selbstbestimmt lernen kann, was extrem äh, Effizienz ist, effizient ist äh, in der Persönlichkeitsbildung mhm. und so weiter. Und äh, dass sie das verstehen, wie das funktioniert und dass die Studenten äh, auch verstehen, ja, dass es vielleicht sogar, wenn, so, wenn das fremdbestimmte Lernen in der Schule schon so überdimensional vorhanden ist, dass Kinder halt auch eigentlich so zumindest gespürt erwachsenfreie Räume, also Selbstbestimmung äh, spüren müssen, weil nur so können sie auch Verantwortung lernen weil solange irgendjemand äh, noch in der Nähe ist, der normalerweise auch die Verantwortung übernimmt, äh, ist ja so ein Kind und Jugendlicher gar nicht in der Lage, die Verantwortung für sich selber zu spüren. Und erst wenn man die für sich selber spürt, dann wird auch einem klar, dass man die Konsequenzen für seine Entscheidung für seine Hand tragen mhm. muss. Und das hat Skateboarden natürlich wunderbar, äh, wenn man dort sich falsch entscheidet, liegt man auf der Fresse, tut weh, muss man wieder aufstehen, wieder neu anfangen. Und das ist ja das Leben. Und das versuche ich denen klar zu machen, dass sie ein besserer Lehrer, Sportlehrer in dem Falle sind, wenn sie das Skateboard benutzen, wenn sie nicht den Kindern zeigen wollen: Hey, guck mal, wie geil ich Skateboard fahren kann. Und das mache ich euch alles vor. Normal kann ein Lehrer ja mal alles besser, aber pädagogisch viel wirksamer ist ja, wenn der Lehrer schlecht das Skateboard fahren kann. Mhm. Das sehe ich ja in Afghanistan, in Syrien, überall, wo ich mit den Kindern arbeite, dass der größte Schub in dieser Persönlichkeitsentwicklung ist, dass sie plötzlich ihr eigenes Ding haben, was sie besser können als der Muller, besser als der Dorfälteste, besser als die Eltern, besser als die Lehrer. Ja, und das macht es doch aus, dass man an sich glaubt und nach vorne kommt, dass man intrinsisch motiviert ist und die Anerkennung seiner Kompels und alle so haben will. Und ja, und... und äh, das ist, ich finde, das ist extrem wichtig, gerade in der heutigen Ausbildung bei Lehrern, die wirklich nur begrenzt ist, ja, auf Mechanik, sage ich ja. mal, irgendwelche Tricks zu lernen, die man, natürlich, die man natürlich Methodik und Didaktik nennt, aber in Wirklichkeit ist es doch ein Überlegen, ne, aus welchen Schubladen kann ich denn welche Tricks äh, rausholen, damit ich von außen äh, einen jungen Menschen äh, motivieren kann und äh, Weshalb ich da so reingefallen bin, das ist vielleicht ein schönes Beispiel. Ich bin, als ich das erste Staatsexamen gemacht habe, hier in Münster habe ich ja studiert. Und ich weiß nicht, ob das vorbei war oder nicht. Also, ich hatte schon die. die, 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 die Referendarstelle hatte ich schon zugesagt und kommen ja Mietorf-Gymnasium. Und dann hat man natürlich auch als Student oder als gerade äh, jemand, der das erste Staatsexamen hinter sich gebracht hat, natürlich riesig pädagogische Antennen, weil man natürlich daran denkt, wie würde er an der Schule und, äh, und so weiter mhm. und so fort. Und dann sehe ich plötzlich das erste Mal in meinem Leben äh, Skateboarder live. Und aus dem Bauch raus bin ich nur stehen geblieben und habe gedacht, irgendwas ist hier ganz anders, als ich mhm. das gelernt habe. Weil ja. da war eine Gruppe von pubertierter Rotzlöffeln, wo ich mein ganzes Studium hier gelernt habe und da musst du Gas geben und du musst gucken, das Interesse zu gewinnen und äh, musst die abholen und was weiß ich alles und äh, nur so kann das klappen. Aber äh, ja, da das von alleine geht, wenn die intrinsisch motiviert sind, das hat mir vorher keiner erzählt. Das habe ich da das erste Mal mhm. gesehen. sind äh, ja, ein Dutzend pubertierende Rotzlöffel. Damals waren es halt nur Jungs. Heute ist das ja schon gemischt. Und die kriegten vom Lernen die schnauzen nicht voll genug, obwohl kein Erwachsener war, kein Lehrer war, kein Pädagoge, keiner, der sie motiviert. Sondern die haben sich um die paar Skateboards gekloppt, sind auf die Fresse gefallen, haben den Treck abgewischt, das Blut weggewischt, wieder auf das Skateboard. Wollten die lernen, ich habe dann nur gestanden und habe gesagt, boah, das Geheimnis musst du kennenlernen, dann hast du den geilsten, den geilsten Lehrerjob der Welt. Weil wenn, wenn, wenn das alles von alleine geht, ist dann noch schöner, da brauche ich nur drumherum organisieren, dass die alle wunderschön, selbstbestimmt lernen. Das war bei mir so ein Bauchgefühl, mhm. weil äh, diese ganze Erkenntnisse, wie es funktioniert, die, die habe ich mir dann erst so im Laufe der Jahrzehnte natürlich durch das Business und auch meine Jugendarbeit, weil das hat mir ja so viel Spaß gemacht, dann in dieser Gesinnungsgenossenschaft äh, zu sein. Deswegen bezeichne ich auch Skateboarden gar nicht als Sport, Klar hat es sportliche Komponente und jetzt wird es sogar Olympisch und es wird auch ein Leistungssport mit Sicherheit und es wird in ein paar Jahrzehnten auch ganz anders gesehen. Das vergleiche ich immer gerne mit dem Turn. wenn man mal an den Jahren denkt... Äh was hatte der mit Leistungssport und mit äh, sowas zu tun? Das war eine Gesinnungsgenossenschaft. Deswegen nenne ich die Skateboarder auch eine ästhetische Gesinnungsgenossenschaft oder eine bewegungsorientierte Jugendkultur. Mhm. Und bei Turnvater Jan war das nichts anderes. Da stand nämlich äh, ja, eine Gesinnung im Vordergrund, die man über den Sport als Ausdrucksmittel nach draußen gebracht hat in die Gesellschaft was dieser spießigen Gesellschaft ja gar nicht so angenehm hm. war. Und äh, ich meine, es gab ja viele so Bewegungen, die, wie hieß es noch, die Wandervögel und hm. Dingsbums und so wat. Und ja, was ist aus dem Turnen geworden? Und das meine ich jetzt ganz wertfrei. Ja, ein Leistungssport, wo man in den Verein geht, wo man fremdbestimmt lernt, aber diese Kraft des Turnens, äh, dass man das unbedingt machen will, weil man mit dem Turnen sein Innerstes nach außen bringen kann und äh, äh, ja, weil man fa schon fast missionarisch <lacht> irgendwie den Leuten auch klar machen kann, äh, wie die Welt und wie das Denken und wie das alles funktionieren kann und äh, die Sinnstiftung, äh, die Jugendliche durch so einen Inhalt kriegen, äh, das ist einfach faszinierend zu beobachten. Und deswegen ist Geborden ja auch, äh, ich sag mal, die größte Jugendkultur mhm. weltweit geworden, die hier aus dem Sport entstanden ja. ist. Ja. Normal immer aus der Musikecke. Und die Kraft dieser Jugendkultur-Skateboarden, die sehe ich unter anderem auch darin, dass das Feinmotorik so anspruchsvoll ist, dass sich kein Erwachsener, nicht, dass die da nicht mehr talentiert sind, aber die Kinder nehmen sich die Zeit, so ein Schwachsinn mhm. zu machen und acht Stunden an einem Treppengelände zu stehen und immer wieder Anlauf zu nehmen, da drauf zu springen, auf die Schnauze zu fallen, im Krankenhaus oder auch nicht im Krankenhaus, weil dann geht ja die Zeit weg, wo sie dann weiter üben können und äh, dann, ja, ein Erwachsener kommt da Stück mit dem Kopf und sagt, das soll der ganze Schwachsinn? Die sollen mal gucken, dass was vernünftiges lernen für das Leben. Nimmt das Treppengeländer in der Hand und geht runter und fühlt sich super cool. Aber mhm. was die Kids da machen, das ist das Allerwichtigste für das Leben, weil das werden mal irgendwann, äh, ich sage jetzt mal provokativ, echte Menschen und keine gut geölten Roboter, die aus unserer Bildungsmaschine ja. rauskommen, Hammer funktionieren, alles wissen, aber als Mensch nicht klarkommen.
1: Mhm. Ähm, genau, da treffen wir im Grunde zwei, zwei Weltbilder aufeinander, ähm, die, das, die Haltung des Skateboardens und Schule. Also wenn du sagst, ähm, du hast einen Lehrauftrag und du versuchst, das Sportstudenten äh, zu vermitteln, äh, im Grunde ähm, ist, ist Skateboarden da ja schon fast subversiv, das in die Schule zu bringen. Ne?
0: Ja, so habe ich früher auch gedacht. Also ich habe früher sogar gekämpft, äh, dass das Skateboarden nicht verschult wird, weil da mhm. habe ich dann die größte äh, Fahrt drin gesehen, und zwar habe ich das eigentlich, das ist hier ja interessant, weil da ja auch sehr viele ausgebildete Pädagogen zuhören, ja. ist natürlich klar. Ich war Studienrat, ich habe das studiert und so, dann hängt das bei mir auch zunächst immer noch unglaublich viel dran, also so im Korb, wie das alles so funktionieren muss. Und dann kriegt man ja, Lehraufträge an der Uni Münster und da meint man natürlich und das ist ja immer das Problem. Der Mensch meint ja, je mehr das alles tut, ne, desto sinnvoller ist das. Äh, oder ähm, Arbeit darf keine Spaß machen und äh, äh, ja, das ist, das ist ja und, und auch ein Lehrer nee? äh, wenn sie ein Lehrer jetzt nach meiner Theorie alles schön vorbereitet hat und sagt so, jetzt können ich den Kids auch mal selbstbestimmtes Lernen und ein bisschen Selbstsozialisation und ich guck zwar das alles... Äh, jetzt mache ja. ich
1: mal eine Lerneinheit Skaten. Ja, und
0: ich <lacht> Lerner Lerneinheit. So eine 30 Stunde und sagt einfach so ja. Und wenn das als Experiment mm. sieht, ich schmeiße jetzt mal ein paar Skateboards mm. in die Mitte, ja, erkläre vielleicht mit zwei, drei Worten, äh, aus Sicherheitsgründen, wo man vielleicht noch drauf achten soll, aber lass die sonst komplett alleine. Und... Äh, ja, bis hin, dass vielleicht einige da sitzen und langweilig rumgucken, aber ich sage mal, Langeweile lernt ja auch keiner mehr kennen, weil ohne Langeweile gibt es keine Kreativität. Äh, da ist ja ein Bedürfnis, man will aus der Langeweile irgendwie rauskommen, also wird man doch schon gleich zum Unternehmer, weil man die Langeweile eigentlich gar nicht haben will und überlegt sich, was kann ich jetzt unternehmen? Mhm. Ja, und, äh, Das Skateboarden ist halt, hat halt Gott sei Dank so einen Aufforderungscharakter, dass das super gerne dann angenommen wird auch und äh, dann die Kinder das erste Mal, weil sie nicht angeleitet werden, sondern weil sie sich selbst die Entscheidung, äh, die selbst die Entscheidung getroffen haben, äh, jeder, der Skateboard fährt, ja, der will ja als erstes mal einen Olli können. Nee? Also ist das ja schon fast vorprogrammiert, äh, welches Ziel, welches Lernziel setzen die sich selber. Ich will einen Olli lernen. Ja, und dann geht das los. Äh, wird Olli gelernt, Olli gelernt, hingefallen, tut weh und alles. Plötzlich, weil das Ziel selber gesetzt ist und weil intrinsische Motivation da ist, ist Leistungsbereitschaft da, aber auch leidensfähig. Die merken überhaupt nicht, wenn die fallen, scheißegal. Wenn die Mami sagt, kletter mal auf den Baum, fällt runter, ist ein Theater muss Mami große Pflaster drauf machen, ehe äh, Ruhe ist. Wenn das Kind einfach in den Wald geschickt wird und selber entscheiden muss, dann gehe ich jetzt auf einen hohen oder auf einen kleinen Baum. Geht auf den Hohen, fällt runter, ja, selber schuld. Dann äh, geht man nach Hause und zeigt man immer einen blauen Fleck, weil man hat ja selber so entschieden, also <lacht> muss man auch die Konsequenzen tragen. Das ist beim Skateboarden ja genauso. Wenn sich das Kind selber dieses Ziel setzt und dann hart daran arbeitet, dieses Ziel zu erreichen, ja, der Pädagoge, muss ich jetzt nicht viel sagen, der sagt sofort, jo, das ist doch die Selbstwirksamkeit, da wird das Selbstkonzept angehoben, ich sag mal, also ich, ich war ausgebildeter Pädagoge, aber ich muss ehrlich sagen, <lacht> das, diese ganze Theorie, habe ich gesagt, äh, da, da hatte ich auch keinen Bock, das alle zu lernen und so, weil das halt selbstbestimmt war. Aber dann, mit diesem Skateboarden, äh, hat mich dann halt interessiert, wie funktioniert das? Wie funktioniert denn da die Persönlichkeitsbildung? Wie funktioniert das? Warum, warum sind die Kinder so begeistert? Warum können die auf einmal Schmerzen aushalten, die sonst das Schlimmste der Welt sind? Äh, und wenn die dann den Olli schaffen, meinetwegen nach einem Monat oder wie auch immer, und endlich ist das Ding, ja, und dann habe ich gelernt, das ist ja, da, da muss man einfach zu stehen. Ne? Man kann es Euphorie nennen, jedenfalls kommen die dann in einen Rauschzustand, was, weil der Körper ja körpereigene Drogen in Hülle und Fülle hat. Hm. Und wenn man das alles bewusst mit einbezieht und so weiter, weil es ist ja natürlich unnormal, dass wenn man so ein Erfolgserlebnis hat, dass dann natürlich Dopamine und aller Scheiß ausgeschüttet wird, das Belohnungszentrum äh, belohnt wird und dass das so ein geiles Gefühl ist. Ich sage mal. Einer, der Skateboard fährt, der braucht nicht mehr in der Diskussion sich irgendwas reinzuhauen, weil der holt sich dann jeden Tag natürlich aus seinem eigenen Körper und hat dieselben geilen Gefühle. Und so ein Kid, wo das erste Mal einen ein, ein Olli geschafft hat, ja, der hat Gefühl, noch zwei Stunden lang, der kann über das Wasser gehen, so gut fühlt sich der. Und das hebt das Selbstkonzept. Ja, und ich rede dann von der positiven Spirale. Und wenn die dieses Erste selbst erarbeitet hart erarbeitete Erfolgserlebnis haben, dann trauen die sich mir zu. Dann gehen die von dem höheren Selbstkonzept wieder aus. Nehmen sich wieder ein Ziel, mhm. weil da gibt es ja den nächsten Trick oder wie auch immer. Und äh, diese Belohnung, die kommt dann halt nicht durch Fleißkärtchen von Lehrern, mhm. von Eltern und wie auch immer, sondern die Belohnung, die kommt entweder über die Peer in der man sich da befindet, also in dieser, mhm. in dieser coolen äh, Posse, wie geht mhm. oder sagen, oder es kommt durch sich selber und, und das geilste Anerkennung, die man im Leben kriegen kann, ist auch die Anerkennung, mhm. die man selber spürt und weiß, yeah, scheißegal, was die anderen sagen, das habe ich geschafft. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Wer nur dahinterher rennt, ein Fleischkärtchen zu kriegen, gelobt zu werden oder wie auch immer, der wird nie glücklich im Leben.
1: Mhm. Ja. Äh, Weil er es äh,
0: nämlich für andere macht und nicht für sich selber. Und wenn man was für sich selber macht, erst dann... Wird das unter Umständen zu vergnügen, was äh, fremdbestimmt verlangt die größte Qual des Jahrhunderts ist?
1: Mhm. Ähm hat Schule deiner Ansicht nach eigentlich überhaupt eine Chance, das äh, herzustellen? Also nehmen wir mal an, äh, die Lehrerkollegien wären voller Unternehmertypen und die würden irgendwie mit den Kindern so arbeiten. Also allein dadurch, dass Schule eine Autorität ist, wo man hin muss, was nicht auf Freiwilligkeit beruht. Wenn du mich äh, jetzt, wenn hat das überhaupt eine Chance, dass es Wenn das du mich, mich jetzt vor
0: fünf Jahren gefragt hättest, dann, dann, dann wäre ich noch in der typischen Phase gewesen, die leider... Ja in allen Gesellschaften, insbesondere in, in unserer westlichen Gesellschaft, da ist. Äh, und da sieht man jetzt auch in, in der Politik und in jeder Diskussion, dass es eigentlich so ja so 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 was wie Mittelmaß oder eine Balance überhaupt nicht mehr vorhanden ist, und dann, äh, entweder ist man politisch außen oder rechtsaußen. Egal, wenn man in der Mitte ein Argument bringt, äh, ja, ist man schon fast ein ausgestoßene Gesellschaft, <lacht> weil die einen sagen, du gehörst doch dahin, die anderen, du gehörst mhm. doch dahin. Und, und ähm, diesen Weg wäre ich vor einigen Jahren auch noch gegangen, wo ich erkannt habe, die Schule, äh, wenn man das nur fremdbestimmtes Lernen einfach keinen vollwertigen Menschen äh, oder verhindert, dass wirklich irgendwann eine runde Persönlichkeit rauskommt, weil halt dieses, diese fremdbestimmten, die Fremdsozialisation ja. überwie äh, überwiegt und zu wenig Selbstsozialisation stattgefunden hat. Aber inzwischen bin ich der Meinung, dass das Optimum halt eine Balance ist, weil inzwischen weiß ich, die Schule, ja, die Eltern, also alles, was die sagen und so weiter, das ist halt die Stimme der Gesellschaft, also des, der Gruppe. Und wir sind ja nun mal, ich sag mal, Lebewesen, die halt nicht irgendwo alleine äh, ihre Welt aufbauen, sondern wir leben in einer Gesellschaft und wir brauchen das ja auch und die Gesellschaft. Und dann sind wir automatisch in diesem Konflikt. Zu viel an sich selber denken und so weiter, kann ja auch äh, schädlich für das Gemeinschaftsleben und für die Gesellschaft sein. Aber auf der anderen Seite, zu viel Druck von der Gesellschaft äh, tötet jedes Individuum und äh, das sieht man in politischen Systemen. Gucken wir nach China, mhm. gucken wir nach uns. Da könnte man auch sagen, hier haben wir wieder zwei... Nee, eigentlich nicht. Bei uns ist das nur auf eine andere Art und Weise. Ähm, hier wird irgendwie nur rechtlich und theoretisch das Individuum hochgestellt, aber man lässt es gar nicht Individuum sein, mhm. sondern hier gibt es halt keinen staatlichen oder rechtlichen oder äh, exekutiven Druck, <lacht> sondern bei uns gibt es den gesellschaftlichen, moralischen Druck, mhm. äh, dass man... Äh, ja, in der richtigen Richtung geht. Aber jetzt komme ich wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Super. Ich meine, ich bin momentan vielleicht ein radikaler Verfechter der Balance mhm. Und das gilt nicht nur für das Zusammenleben in der Gesellschaft, sondern ich sehe das in der, ich sehe das in der Entwicklung von Kindern, des Menschen überhaupt. Und da muss man, das muss man vielleicht einfach mal akzeptieren, dass es nicht den Zustand gibt, den sich jeder Mensch äh, ja, nachsehen, mhm. nämlich die totale Sicherheit, äh, die totale, jo, da habe ich was gefunden, jetzt bin ich glücklich, so geht das mhm. weiter. Also die, die, das kommt ja nur aus der Angst, der Angst vor dem Ungewissen. Und die Zukunft ist immer ungewiss, sondern wir keine Glaskugel haben, wo wir alle sehen. Deswegen glauben ja so viele an so einen Scheiß, äh, weil das fast unerträglich ist, dass man ja gar nicht... Äh, ja, da, da merkt plötzlich der Mensch seine Schwäche, er meint zwar, er kann alles planen, er kann alles machen und alles kriegt er im Griff, aber in Wirklichkeit, er will nur nicht akzeptieren, damit nimmt er sich nur die Angst, dass halt das Leben ungewiss ist mhm. und äh, das Komische ist ja, beim Schachspielen, da hört jeder Mensch, oder auch wenn ich so an an diese fünf Jahrespläne und früher musste man ja zehn Jahrespläne im Business oder sowas, sonst hat die Bank einem kein Geld gegeben, da habe ich schon immer gedacht, ich habe ich hab meine Businesspläne nur für die Bank gemacht, ich mache das anders, ich, ich nenne das mentales Training und dann stelle ich mir natürlich vor, wie kann das losgehen, ja gut, worst case, best case, dort hätte ich am liebsten. Aber da sind halt nur Pläne, die muss man als Pläne sehen und man mhm. muss bereit sein, wenn sich das Umfeld ändert, auf die man die Pläne aufgebaut hat, dann auch jederzeit alle Pläne zu zerreißen und wenn das nach drei Monaten ist und zu sagen, okay, da muss ich jetzt einen neuen Plan, weil alles ist so anders mhm. und dann an Plänen festhalten, das ist so ungefähr das, äh, sage ich mal, äh, ja, das Schlimmste, was man für sich selber tun kann, äh, weil dann zerstört man sich ja alles im Leben eigentlich, ja. dann ist man ja nur noch äh, Automat und läuft irgendwas hinterher. Ach, oh, scheiße, ich habe hier das so viel gelabert. Nee, 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 halt nee einfach, alles gut. Weißt du, du gibst gut. einen Stichpunkt und noch einmal geht das <lacht> bei mir los. Und jetzt muss ich erst mal gucken, komm, jetzt machen wir das nochmal strukturiert.
1: Alles gut, oh. du schmeißt mir gerade einen Ball zu. Ähm denn ähm, es hören ja jetzt ganz viele Lehrer zu, die darüber überlegen, oh, Lehrer bleiben oder nicht. Aber da ist ja die Sicherheit und was ist mit meiner Lebenszeitverbeamtung? Und du standst ja auch an dem Punkt. 1984 hast du im Grunde äh, die Segel gestrichen als, als Lehrer und hast voll auf dein Business gesetzt. Ähm, und da, da war das aber ja schon... Äh, hatte das, das, zieht das ja schon gestartet, aus, ne?
0: aber das ist nie so gewesen. Okay. Weil, ähm, ja, also ich habe... Ich habe, nee, das muss man positiv sehen. Ich habe überhaupt nichts geschmissen. Ich war liebend gern Lehrer. Was mich genervt hat, war das Gosset-Schule. Und wenn man so sagt, wenn man so, ich sag mal, unternehmerische Gene in sich hat, also ich meine das jetzt nicht businessmäßig geschäftlich, sondern äh, es gibt Menschen, ja, die sind halt Unternehmer, die, also auch als Beamter, auch wie auch immer, weil... Mhm halt diese, wie soll ich sagen, diese diese, diese Kombination der, der, dieser ganzen Charaktereigenschaften und der Gesinnung und so was alles, halt einen dazu bewegt, äh, daran zu glauben, dass man selber was bewegen kann und äh, äh, ja, aber nicht von anderen verlangt, dass die das alles äh, dich auf den Weg setzen und dann kommst du dann schon irgendwann an, äh, hat alles mit dieser Selbstbestimmung zu tun. Je mehr man ja, daran glaubt, dass man selbst auch was bewegen kann und dann auch der richtige Weg ist, den man gehen und umso unternehmerischer ist man automatisch. Mhm. Und das sieht man auch an der Schule. Da gibt es ja auch so eine breite Bandbreite, äh, wie man als Lehrer mit so was umgehen kann. Und ich habe halt, was mich immer gestört hat, und, und das war mehr so eine, das war schon eigentlich rational, irgendwie, wo, wo ich mir gesagt habe, nee, so bescheuert kann ich doch gar nicht sein. Warum muss ich 80, 90 Prozent meiner Energie dafür aufbringen, überhaupt das an der Schule zu machen, wovon ich begeistert bin und wo ich weiß, dass das den Kids am meisten hilft. Ich habe ein Disziplinarverfahren damals gehabt, weil ich dort im Sportunterricht äh, in, am, am Harmoniense-Gymnasium gemacht habe. Kann ich jetzt alles verstehen? Wenn die Leute so, wie soll ich sagen, gesellschaftsbeeinflusst äh, sind, und äh, gar nicht selbstkritisch oder überhaupt mal out of the box denken können. Und wenn noch 1977 der Tagesschau-Sprecher, der noch so lange Backenbarbe hat, äh, wichtig da Blatt hochnimmt, kann man immer noch auf YouTube googeln. Gefährliche Rollbretter, 1977 Tagesschau und man lacht sich kaputt, weil das ist is lustiger als heute die Heute-Show, weil es Realität ist. Dann sitzt da wirklich jemand und verkündet dem Deutschen Folge 1977, dass die Bundesregierung darüber nachdenkt, das Skateboardfahren in ganz Deutschland zu verbieten, weil man eine solche Gefahr aus USA doch auf die deutsche Jugend nicht zukommen lassen darf. Das ist kein Witz und gar nichts. Und 1978 geht der Tidus hin und schreibt seine zweite Staatsexamensarbeit, also weltweit die erste wissenschaftliche Arbeit, wenn man das so bezeichnen darf. Also Wissenschaftliche Arbeit leid, ist das ja mehr oder weniger. Ja über Skateboard fahren und untersucht, ob das Skateboardfahren als Schulsport geeignet ist. Und solange ich das als Referendar äh, noch gemacht habe und dann als wissenschaftliche Arbeit, war das Leben alles prima, weil das akzeptiert ja wieder die Gesellschaft. Ah, mhm. ah das ist doch noch ein das Referendar, der darf noch spielen, der darf ja. noch Dingsbums. Dann, aber dann wird man Studienrat und plötzlich ist das eine ganz andere Welt, dann kommt das Korsett und dann hat man auch die Freiheiten eines Referendars nicht mehr, diese Narrenfreiheit oder wie auch immer, die man nicht ernst nimmt. Und ich mache überzeugt, das war 1980 Skateboarden in meinem Sportunterricht, weil ich auch freizeitrelevant erziehen muss, einer fällt hin, bricht sich in Ellenbogen ja, und schon er dann noch zufällig Rechtsanwalt und schon mhm. ging das Riesentheater los. Und schon kommt der Direktor und Disziplinarverfahren und so weiter. Aber Gott sei Dank hatte ich mich ja im zweiten Staatsexamen mit dem Thema beschäftigt. Von daher war die Argumentation aller natürlich nicht ausreichend, um, mir, um dieses Disziplinarverfahren mhm. erfolgreich verlaufen zu lassen für die. Und deswegen äh, konnte ich mich schon dagegen wehren. Aber das meine ich damit. Und dann, äh, oder ich war so ein engagierter Lehrer und dann gehe ich, äh, dann gehe ich halt äh, im Sportbereich, also in Geografie hatte ich nie so ein, so ein Problem, weil wenn ich da anders drauf bin und auch da äh, andere Schwerpunkte setze, äh, also auch im mhm. Unterricht, dass ich einfach, wie soll ich sagen, eine ganz andere Beziehung zu den Kids hat die ernster nehme mhm. und äh, ja, auch damit einverstanden sind, wenn die auch ihre eigenen Wege so im Lernen gehen wollen und so und das selbstbestimmte Lernen automatisch aus dem Bauch raus immer schon ein bisschen gemacht habe, aber mehr das war nicht bewusst, Pädagogisch. Das war mehr. Ich habe mich immer noch als Spätpubertierender gefühlt. Deswegen hatte ich einen anderen Zugang auch zu den Kids und deswegen konnte ich auf einem anderen Level unterrichten. Und teilweise ging das so hin, dass sie gar nicht gespürt haben, da dann Lehrer ist, sondern dann war dann ich gehörte dann zur Peergruppe oder zur, zur, zur gleichgesinnten Gruppe und so weiter. Aber über solche Instrumente kann man ja auch führen. Mhm. Äh, man muss ja nicht nur mal frontal und autoritär führen, sondern man kann ja auch. An also die jetzt komme ich wieder ab. Was ich Ach. sagen wollte: Wo war ich denn überhaupt dran? Scheiße, ich bin wieder so begeistert, dass ich weg. Äh uh. Ach ja, 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 okay. Habe ich dann 78 habe ich dann das in der Schule eingeführt und äh, oder ja und äh, diese diese Erkenntnis dann, dass ich plötzlich ich hatte Spaß mit den Kindern zu arbeiten. Und über, auch über das Skateboarden oder überhaupt über alles, was ich mache, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern die kleinen Würmchen auch irgendwie, ja, de, de, denen eine Hilfe zu sein, dass da irgendwann mal, ja, wenn ich jetzt sage, Menschen draus werden, klar das alles für mich. Und so sage ich mal, Persönlichkeiten draus werden, die auch die Chance haben, an sich so zu arbeiten, dass sie auch mal Sinnstiftung spüren und glücklich werden mhm. und so weiter. Ja, das ist ja eigentlich, weshalb man Lehrer wird, weil man halt äh, den Kids helfen will. Und wenn ich dann äh, halt plötzlich 90 Prozent meiner Kraft dafür verwenden muss, meine ja, Ideale oder meine mein, mein Engagement, meine intrinsische Motivation und, und, und dann alles über Bord zu bringen. Und t -t -t plötzlich war ich ein ganz unbeliebter Kollege, weil ich nämlich nicht gesagt habe, ich will heute Nachmittag mit, den mit, den, mit, den, mit, der, mit der Klasse oder mit den Kids Skateboard fahren oder wie auch immer, kriegst du das bezahlt oder nicht, sondern ich hatte so viel Spaß. Ich war jeden Nachmittag mit den Schülern unterwegs mhm. und wir sind Skateboard gefahren da sind alle durchgedreht, weil ich habe ja den Schnitt versaut. Die haben es alle Angst gehabt, die müssen dasselbe machen und so bekloppt sein und den ganzen Tag mit den Kids rumhängen. Mhm. Und das war unfassbar. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ich möchte gerne eine Schülersportgemeinschaft im Skateboarden machen, in der Halle und so weiter. Man hat mir, der, der gibt ja immer so Sport, der also die für den Sportbereich, hat der Lehrer, die, die, die da... Mhm. Äh, Fachleitung. Mhm. Der Fachleiter, genau. Ich, ich habe die ganze Begriff schon der kommt der Fachleiter setze ich da hin und dann sagt er zu mir, Titus, mach doch erstmal eine Volleyball-Schülersportgemeinschaft und wenn du dir dann die Sporen verdient hast, dann darfst du auch mal eine Skateboard-Schülersportgemeinschaft. Da habe ich gesagt, in welcher bekloppten Welt bin ich denn jetzt gelandet und was geht es denn bitte? Weil, wo ist denn da ein Inhalt? Wo ist da überhaupt ein Sinn drin? So ein Mensch geht doch dann besser wirklich, ja. In Lager, wo immer alles am richtigen Platz liegen muss und man macht sich keine Gedanken, ob die Lagerplätze alle richtig sind oder nicht. Wenn ich Unternehmer bin und in Lager bin, muss man dortieren, dann merke ich sofort, ich, oh, komm, ich schlage jetzt mal vor, ich tu dort noch da, dort noch da, da kann, muss ich kürzer laufen. So, Das ist für mich, äh, verstehst du, inhaltliches mhm. Arbeiten. Aber nicht, da gibt es eine Regel und der Beste ist, wer alle Regeln einhält, ob sie Sinn machen oder nicht.
1: Mhm. Mhm. Ähm, hast du denn das Gefühl, als du dann komplett auf Unternehmertum gesetzt hast, war das eher, ja geil, jetzt kann ich endlich machen, worauf ich vorkam. Ganz vorkabe. im Gegenteil. Oder äh, ist da, war das, jetzt zeige ich der Schule den Mittelfinger. Nee, überhaupt Tschö, nicht. Ganz, ganz im Gegenteil.
0: Äh, ich habe mich immer noch weiter als Lehrer gefühlt.
1: Mhm.
0: Also im inhaltlichen Sinne. Der Vorteil war, dass ich dort das Korsett Schule äh, äh, mich davon mhm. befreit habe. Aber inhaltlich habe ich so weitergearbeitet. Irgendwann irgendwo Irgendwovon muss mein Leben also habe ich angefangen, das habe ich ja schon als Lehrer gemacht, bin ich nach USA geflogen, Kosten waren mir scheißegal, ich habe ja plötzlich einen riesen Geld gekriegt, wenn man als Student noch 300 mhm. D-Mark BAföG oder 600 D-Mark BAföG kriegt und so weiter, ist natürlich ein Studienratgehalt, ist hier schon der Hammer. Also ab nach USA und in der Dreckwäsche die ersten Skateboards rüber geschmuggelt für die Schüler, damit die auch nur die Fabrikpreise bezahlen, Flug, alles habe ich selber bezahlt. Ich habe mich nicht als Unternehmer gefühlt und wollte auch nie Unternehmer werden, weil ich habe schließlich 68 Abitur gemacht. Und jetzt mhm. muss ich nicht erzählen, was die 68 bedeuten. Auch wenn ich auf keiner Demonstration war, auch wenn ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang bin, ich bin zwar ein politischer Mensch, aber ich habe die Einstellung, es ist der falsche Weg. Wenn ich alle zusammenschreie, dass sie nichts machen und sie sollen endlich mal was machen, ich halte die Schnauze und ich mache einfach was. Das ist Skateboarding halt und mhm. das ist halt, ja wie soll ich sagen, wie soll sich die Erde denn, äh, wie, wie soll sich denn alles weiterentwickeln, wenn alle nur auf die Straße gehen und schreien, da muss was passieren.
1: Mhm.
0: Wenn, die, wenn, wenn jeder sich an die eigene Nase packt und macht was, haben wir kein Problem. <lacht>
1: Ja. Ähm, kannst du dich konkret daran erinnern, dass du zum Schulleiter gegangen bist und hast gesagt, so, ich bin hier raus aus dem Laden, ähm, ich reiche meine Kündigung ein?
0: Nee, also, überhaupt nicht. Nee. Ich, äh, ich meine, ähm, ich, ich kann diese Ängste ähm, der Lehrer schon irgendwo nachvollziehen, auch wenn ich mich schon damals so entwickelt hatte, dass ich mir ganz klar wurde und, und ich eigentlich gar keine Angst hatte. Davor, weil durch das Glauben an mich und meine Frau und ich, wir haben zusammengesessen und haben gesagt, boah, so scheißegal, irgend wovon werden ja, wir immer leben können und bom, machen. Aber als ich mich dann entschieden habe und meinen Kollegen das mitgeteilt habe und den Kolleginnen und wir hatten eine Fahrgemeinschaft von Münster, eine Lehrerfahrgemeinschaft nach Hamm zum Gymnasium mhm. und wieder zurück, da musste ich mir natürlich immer auf den Dreiviertelstunde oder halbe Stunde oder wie lange dauert, hin und zurück, musste ich mir nach dieser äh, Offenbarung, dass ich den Lehrerberuf schmeiße, musste ich mir natürlich jeden Tag anhören, weil ich für ein Arschloch bin und für ein asozialer Typ, weil unser Sohn war gerade geboren. So, und das ist doch unverantwortlich, wie man die Familie einem solchen Risiko aussetzen kann. Ich bin Beamter, meine Pension ist durch, äh, Planstelle auf Lebenszeit und so ein Scheiß alle. Und dann schmeiß ich da hin und gerade ist unser Sohn geboren. Und äh, das war für meine Frau und mich ja überhaupt kein Problem. Mhm. Aber wenn dann die komplette Umfeld einem erzählt, und das war das, diese moralischen Vorwürfe, wenn die wenn die noch gesagt hätten, ja, das ist ja unkleid, aber kannst ja nachdenken, bist ein bisschen doof oder so, immer ist ja das eine. Nee. Aber wenn dann die moralische Keule mhm. genommen wird, dass man als Mensch nicht verantwortlich genug ist für die Familie, für die die härteste Keule, die man überhaupt noch kann. Und ich bin mir heute überzeugt, das war nicht eine überzeugte Keule, sondern das war einfach diese Hilflosigkeit und der Neid, dass keiner, wenn er eben einmal stinkt, sein Leben gehen will und dann auch die Konsequenzen trägt mhm. für alles. Man darf nie etwas entscheiden, wenn man sich vorher auch nicht über die Konsequenzen Gedanken gemacht habe. Man muss, wenn schon, muss das auch richtig funktionieren. Hm. Ein bisschen schwanger geht auch nicht. <lacht>
1: Stimmt. Ja, das ist, äh, das ist ein, ein Erlebnis, was viele machen. Hier in Münster ist so ein Lehreraussteigernest. Ich habe viele Kunden aus Münster. Also das ist jetzt vielleicht kein Zufall, aber weiß ich nicht. Hier ist ja auch Lehrer Lehrerausbildung. <lacht> ähm, aber so die Leute, die ich begleite, auch durch ihre Kündigung und dann suchen einen neuen Job und so, <lacht> was die vom Lehrerkollegium für einen Gegenwind kriegen. Also teilweise Verständnis, aber hinter vorgehaltener Hand. Und die meisten sagen, bist du bescheuert? Äh, und lässt sich hier deine Klassen im Stich? Und dann müssen die Kollegen das schultern. Und ähm, ja, ich habe auch immer die Vermutung, da, da werden die konfrontiert mit eigenen Wünschen, ne? wo sie selber nicht den Arsch in der Hose haben. Sagen auch manche, hätte ich vor 15 Jahren machen sollen, so eine Scheiße, ich bin so neidisch hm. auf dich.
0: Ja Gott, ich naja. meine, das ist mm. auch wieder so eine, so eine mm. das ist ja Selbstbetrug, wenn ich sage, hätte ich vor 15 Jahren machen sollen, mm. was soll denn die Kacke? Ich meine, das Leben liegt vor einem, nicht hinter einem. Ich würde jetzt noch sowas machen, ich bin 72. Mm. Wie will ich mich denn jetzt, die Leute verstehen dann gar nicht. Ich kann mich doch jetzt hier auf der Terrasse setzen und sagen, ach, oh, ist das schön. Mache ich, mache ich alles. Klar, mhm. und äh, der Garten ist mein großes Hobby und wat, was ich alles, aber ja, weiß auch nicht. Ich, ich, ich habe das Gefühl, die eigentliche, die eigentliche Sinnstiftung und damit auch die Chance, ein bisschen Glück zu verspüren, liegt darin, einfach auch was Sinnstiftendes zu unternehmen und dann ja, auch zu gucken, was habe ich auf die Beine gestellt und kann ich drauf stolz sein und hilft das allen und da kann man auch sozial denken, hilft das der Gesellschaft, aber in mhm. Wirklichkeit sage ich immer, im Endeffekt, und das sollte sich auch jeder klar sein, im Endeffekt, und das ist gut so, kommt die Motivation von innen und deswegen sage ich, und das ist jetzt ganz provokativ, und bitte nicht so ernst nehmen, deswegen sage ich, das ist gut, wenn man egoistisch ist, weil dann hilft man der Welt am meisten. Und Mutter Teresa war eine der egoistischsten Frauen. Gott sei Dank. Die wollte den besten Platz im Himmel haben. Und dafür hat sie sich den Arsch aufgerissen. Und das ist gut so. Und ich hoffe, dass es das geklappt hat und sie jetzt den besten Platz im Himmel hat. Mhm. Aber wir sind Menschen. Und ich glaube nicht an... Ähm ja, wie soll ich sagen? Nee, glauben sage ich nicht. Also ich glaube, dass diese... Äh, gespielte Selbstlosigkeit und sowas, ich glaube das ist für mich unehrlich weil es ist halt unschick, wenn man sagt ich denke an mich und das bringt mir Spaß mhm. aber ich stehe dazu, ich bewege unglaublich viel mit Skate Aid und es passiert auch riesig was mhm. und das freut mich aber aber gerade weil eine Menge passiert und weil ich merke wie viele wie viel kleine Menschen ich im Leben helfe dass sie weiterkommen ja, da, da freue ich mich doch nicht selbstlos drüber mhm dass die jetzt so weiterkommen, sondern dann denke ich doch an mich und sage, boah, wie geil ist das, ich habe dafür gesorgt, mich dafür gesorgt, dass sich da jetzt so sowas entwickelt mhm. und dann habe ich Spaß daran, dann fühle ich mich geil und dann will ich das wieder erleben, dann helfe ich dem Nächsten so und wenn ein Lehrer so in seiner Aufgabe äh, äh, ja... Mhm eingeht oder mit, mit seiner Aufgabe annimmt, was er denn für eine Aufgabe hat, nämlich da viele, viele kleine Menschen ins Leben zu begleiten und sich darauf konzentriert und dann das Selbstverständnis und die Anerkennung und äh, dieses Selbstwertgefühl daraus holt, wie geil er die begleitet hat und, und richtig die Erfolge sieht und dann sagt, was bin ich für ein geiler Lehrer, guck dir das an. Ja, hey, dann hat man doch geschafft. Man muss auch an sich denken
1: im positiven Sinne. Das war noch lange nicht alles. Im zweiten Teil unseres Gesprächs spreche ich mit Titus über sein Verhältnis zu Sicherheit, Risiko und Angst als Lehrer und Unternehmer, über selbstbestimmtes Lernen, Persönlichkeitsentwicklung und viel mehr. Also, hör direkt rein!